0: Euh, oui, bonsoir à tous. Euh, merci d'être là. Alors, ce sera, a priori, ce sera le, le, le dernier cours en distanciel, je pense, et j'espère. Euh, il se trouve que, que ça convenait bien aussi ce soir à Donato qu'on fonctionne comme ça. Donc, on s'est dit qu'encore une fois, on le faisait. Euh, mais je pense qu'il est temps quand même de revenir, de revenir sur place, même si plusieurs m'ont fait part la dernière fois du fait que le distanciel arrangeait beaucoup de monde. Euh, mais je pense que c'est bien d'être là, même s'il n'y a, a que deux personnes euh, dans la salle. Euh, donc oui, première, première interruption, euh, entre guillemets, mais qui n'est pas vraiment une interruption dans le déroulé des, euh, des arguments euh, qu'on a commencé en quatre séances, avec un premier intervenant extérieur. Euh, au cours de ces quatre premières séances, on a déjà pas mal évoqué assez naturellement la forme de, de, la forme de l'hôpital, qui est la première des architectures du soin. On a déjà évoqué un petit peu la manière dont cette forme avait euh, évolué dans l'histoire en suivant des typologies avec le regard qu'on pose toujours forcément a posteriori sur les choses, des typologies qui correspondent à autant de visions de soins euh, entre sa dimension technique et sa dimension euh, relationnelle, qui correspondent à autant de finalités du soin tel qu'on le conçoit à différents moments de l'histoire, accueil, accompagnement, assistance, guérison, euh, et puis aussi des... Euh, des euh, autant de typologies qui correspondent à différentes euh, fonctions soignantes que l'on attribue à l'espace lui-même, à l'architecture, qui peut devenir à un moment ou pas une partie prenante du soin. Euh, et tout ça, ben, ça donne des choix de conception, que ce soit, qui relève de, de l'hygiénisme, de l'aérisme, de l'emplacement déjà urbain, territorial, ou des logiques d'efficacité, de rationalité dans une logique plus, plus gestionnaire du soin, sur laquelle j'ai porté de mon côté un point de vue plutôt, plutôt critique. Euh, et toute cette série d'architectures du flux, euh, dont j'ai fait l'hypothèse, peut-être elle représentait plutôt un non-care qu'un care. Et puis, on a quand même évoqué d'autres qui, à l'inverse, me semblaient réaffirmer le fait que l'espace pouvait avoir une qualité thérapeutique. Euh, je m'étais... Euh, de mon côté, pas mal appuyé sur ce qui se passait du côté de la psy institutionnelle, du côté de la psychiatrie, la santé mentale, avec des références de cliniques emblématiques dans les années 60-70. Mais il y a aussi des architectes qui travaillent dans l'hôpital plus classique, qui sont des vrais bâtisseurs d'hôpitaux, d'institutions hospitalières. Et il y en a un dont Donato va nous parler ce soir, Paul Nelson, qui d'ailleurs, je crois, fait l'objet d'une exposition au Centre Pompidou, il me semble, c'est ça euh, donc, première moitié du XXe siècle environ, euh, dont Donato fait l'hypothèse aussi, je vais, je vais te laisser le dire, hein, mais qui peut peut-être constituer aussi de son côté euh, ce qu'on peut considérer comme les prémices du, du, du CAIR à l'échelle de l'institution. Et ça c'est, une, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Hein, parce que la question de la mise à l'échelle du CAIR à l'échelle de l'institution, c'est une vraie problématique euh, architecturale. Donc Donato Severo, voilà, euh, qui est architecte, historien d'architecture, euh, professeur à Val-de-Seine, euh, chercheur laboratoire EFCO, euh, qui, euh, voilà, qui a plusieurs publications, dont un livre qui fait un petit peu référence euh, dans les relations entre architecture et psychiatrie, qui est paru en 2004. Euh, plusieurs livres, au moins deux ou trois, je crois, sur cette figure de Paul Nelson, que tu connais extrêmement bien, dont tu es le grand spécialiste. Et puis, Donato aussi, euh, figure particulièrement intéressante parce que ça, je crois que tu vas nous en dire quelques mots, a aussi, est aussi l'un des fondateurs d'une chaire euh, partenariale entre la PHP, l'école Camando et l'école d'architecture de Val-de-Seine. Euh, et ça serait évidemment bien qu'on, euh, qu'on arrive d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce soir déjà ce qu'on est en train de faire, à trouver des convergences entre euh, ce qu'on fait nous à la chaire de philo et ce que tu fais dans cette chaire-là. Euh, voilà, donc Donato est le premier de, de, d'une série d'invités qui va y avoir cette année pour ponctuer à un moment le, 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 le raisonnement. C'est d'avoir d'autres regards comme ça qui viennent un peu déplacer les choses et nourrir notre réflexion de, de long terme. Voilà, euh, bah Donato, je te laisse la parole. Et je,
1: et je merci. merci, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Euh, ça me fait grand plaisir de, de sujet de parler de ce sujet qui, qui vient de loin dans, la, dans mes intérêts. J'expliquerai pourquoi. Et l'intérêt d'architecte et d'historien. Ces deux doubles formations que j'ai, j'ai eu la, la chance d'avoir. Euh, architecture euh, à Florence d'abord et puis euh, à la Columbia University. Euh, l'histoire de l'architecture, c'était à l'université de euh, Paris. Euh, Sorbonne, Paris hein. sous la direction, j'ai fait une thèse avec euh, Gérard Monnier qui est l'historien du 20 siècle, je pense un des plus, plus importants euh, en France et en Europe, euh, qui m'avait invité et m'a dit bah, « Vous vous intéressez beaucoup à ces questions de la santé Allez avoir à saint là il y a un vrai sujet important. Euh, » J'enseignais à Genève à l'époque. Et je suis parti de Milan vers Genève, puis après je me suis transféré à Paris. Je suis parti de Paris à Genève. Et puis j'ai découvert que pour aller de Paris à Saint-Lô, c'est plus loin, en termes, c'est plus difficile qu'aller de Paris à Genève. C'était compliqué. Mais ça a été une vraie découverte et a fait l'objet de ce travail à Saint-Lô. Il y a cet hôpital France-États-Unis dont on parlera ce soir qui la, la, marque la naissance de l'hôpital moderne, marque la naissance de toute cette période de la deuxième partie du XXe siècle, extrêmement riche pour l'architecture hospitalière. Mais je voudrais, euh, avec ces remerciements qui ne sont pas rhétoriques, vraiment apprécier euh, ces, ces échanges, euh, parce qu'effectivement on a une convergence d'action avec la chaire, la chaire euh, qu'on a Labellisé, conventionné avec le ministère de la Culture, donc euh, c'est reconnu euh, depuis euh, fin 2020. Euh, c'est une chaire qui s'appelle Architecture Design Santé. Euh, Eric, tu as déjà énoncé les partenaires de poids parce qu'on a l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Comme vous savez, ça représente 39 hôpitaux, 200 000 personnes qui travaillent dans la santé. Donc, c'est le transatlantique, comme on dit, de la, de la santé en France. Et on a aussi la Fondation pour la recherche de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui sont partenaires. C'est une autre institution séparée de la, autonome par rapport à l'assistance publique. On a euh, la, l'école Camondo, qui c'est une école reconnue sous le design l'école de Paris-Val-de-Seine, avec son laboratoire EFCO pour l'architecture et le ministère de la Culture, qui est partenaire. On a une convention. À cinq institutions qui nous permettent de travailler sur quel objectif 'objectif, L'objectif, c'est se euh, interroger autour de l'habitabilité du milieu et des espaces de la santé par l'architecture et le design. C'est ça. L'habitabilité, alors, ce n'est pas hein, l'habitat, c'est l'habitabilité dans cette notion très euh, globale qui comprend l'homme mais aussi le monde végétal, le monde animal, c'est-à-dire la biosphère. Hein. C'est un peu ça. L'habitabilité de la planète, ce n'est pas seulement l'habitabilité pour les hommes et les femmes que nous sommes, mais la, euh, l'aspect global qu'habiter habiter une planète comporte dans la dimension d'intégration entre ces divers sujets. Et on voit bien comme la question du rapport de l'homme à l'animal, c'est une des causes les plus importantes de la pandémie, hein, de ruptures de de limite à tout ça. Donc, habitabilité, mais l'injuste de l'habitabilité que la chair veut parcourir, c'est à travers la question de la conception, de la conception par le design, la conception par l'architecture, euh, pour améliorer cette habitabilité. Donc, le cœur de, la, de l'intérêt de la, de la chair, c'est vraiment euh, le processus de conception, le processus, comment mettre en avant un processus qui est à la fois disciplinaire à la fois interdisciplinaire évidemment. Quand on produit un espace, quand on produit un morceau de ville, quand on produit un objet à différentes échelles, il y a une confluence de, de synergies et de disciplines et de, et de compétences très importantes On s'occupe de trois axes, je serai très court sur ça, transformation et reconversion du patrimoine bâti, donc il y a beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'autres dispositifs qui aujourd'hui sont en train de, tra- de se transformer je je passe de tout la problématique est extrêmement intéressante sur l'adaptabilité vis-à-vis de la crise, sur la flexibilité, sur les questions de transformation. Aujourd'hui, si on ne produit pas des espaces, des dispositifs, des hôpitaux, des, des, des laboratoires de médicaux, tout, toutes les structures à différentes échelles qui ne soient pas flexibles, adaptables, etc., on va en contre à des difficultés, comme on a pu voir depuis la pandémie, extrêmement fortes et importantes. Donc, ça, c'est un premier enjeu, qui est un enjeu écologique environnemental, environnemental, évidemment. Le deuxième axe, c'est le care, c'est-à-dire l'usage et la conception dans le milieu hospitalier de cette dimension. Et le troisième, c'est l'écosystème de la santé au-delà de l'hôpital. Voilà. Ça pour faire très, très court. La confluence avec votre, vos activités, c'est, c'est simple, les convergences. C'est d'abord, nous, on, on essaie de soutenir la recherche, soutenir la recherche pour les jeunes chercheurs, à partir du cycle master. Donc déjà, dans le cycle master, avec des dispositifs d'aide financière, de, de, de discussion, de mise en place de projets. Dans le post-master, dans le, le, le cycle doctorat et la postdoctorat, Donc, le soutien à la recherche, c'est le premier de nos, de nos objectifs, avec des mécènes qui contribuent de manière importante aux activités. Je me permets de dire, pour les prochaines trois ans, on a des, des, des sujets très importants, y compris des recherches finalisées avec des organismes privés ou publics. Ça, c'est la première chose. La deuxième, évidemment, enrichir la discussion, le débat de tout le partenaire et de tous les, les, les mécènes, mais plus largement de, des publics vastes qui sont intéressés à la question de l'architecture, design, santé, euh, à travers des actions culturelles, comme le Séminaire international de recherche qui commence à, à janvier, on, on aura des sujets peut-être sur lesquels on pourra revenir ré, ensemble, et, et puis euh, d'autres chantiers qui sont aussi liés à des activités pédagogiques hein, importantes, euh, inter, interdisciplinaires, qui mélange aussi et met ensemble les différentes compétences. Il faut les, les fédérer, et le monde de la santé il est richissime de questions, et comme le monde de la conception architecturale du design, c'est un vrai défi. Voilà, je m'arrête ça, cette brève euh, présentation, mais c'est un enjeu extrêmement important pour nous. Alors, pour venir à... Je, je, merci à... Eric, d'avoir énoncé. Moi je comprends un peu la, la direction de votre séminaire. Hein. Donc, c'est des thèmes euh, formidables. Euh, le, le point, la ligne, le fil rouge, c'est cette question du cœur qui, qui est extrêmement importante. Euh, et là, ce soir, euh, je vais vous présenter un peu euh, ce qui me semble un peu le, le, le cœur de la de la naissance du, de l'hôpital moderne du XXe siècle, pratiquement. Comment cette genèse se produit, euh, à quel moment, avec euh, un des deux grands protagonistes, hein. l'autre protagoniste, c'est Jean Walter, mais ce soir, je n'aurai pas le, le temps. Dans le XXe siècle, en France notamment, il y a deux grands protagonistes, Paul Nelson et Jean Walter, d'ailleurs, qui seront en concurrence et qui auront aussi des... Des, des moments de, de, d'affrontement, si on peut dire. C'est hein. dans le cadre du, du concours pour la cité hospitalière de, de, de Lille, hein, qui est un projet qui se situe entre 32 et 1935. Euh, mais c'est les deux, deux grands géants, deux grands concepteurs, hein, avec des, des approches très différentes au niveau, je dirais, de la méthode. Hein de la formation aussi, parce que Jean Valter c'est un art déco, Paul Nelson c'est un architecte moderne, moderne et avec des grandes influences américaines. Je montrerai aussi cet aspect euh, comme dire de la biographie. Ce n'est pas pour raconter des éléments comme ça anecdotiques, mais la biographie de, de l'homme, de Paul Nelson est très intéressante pour comprendre la complexité de cet objet hôpital, cet objet hôpital moderne contemporain comment on arrive, à, en effet, à fédérer des choses apparemment très éloignées, euh, très différentes, et, et, et ce parcours, il est, est simple. Alors, avant d'entrer euh, sur ce, cet argument, je, je tiens quand même à dire rapidement, dans deux minutes, la, la, l'intérêt que j'ai eu pour la, l'architecture de la santé depuis des années. Hein. Ce n'est pas une découverte récente. J'ai, je, me, je m'intéresse depuis… Euh, beaucoup d'années, quelques décennies, euh, sur l'ense- dans l'enseignement, dans la recherche. C'est commencé euh, à Genève, à l'Université de Genève, avec des partenaires, euh, là aussi, importants, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, euh, les Nations unies pour les réfugiés et d'autres organismes internationaux qui sont présents à Genève. On a mis en place une formation doctorale et postdoctorale avec des personnages formidables comme... Bruno Reichlin euh, Julia Marino Franz Graf euh, bref, et, aussi, et d'autres, Fernando Ramos de Barcelone, c'était une formation internationale qu'on a fait depuis 98 et très, très unique à l'époque et, et ça m'a puis, disons, engagé beaucoup comme architecte j'ai compris que cette fragilité de l'homme, c'est une vraie question pour l'architecte c'est pas l'homme de Vitruve vous savez, l'homme parfait dans le carré de, et dans, la, dans le cercle qui dessine Léonard. Ce n'est pas cet homme-là. L'homme, il est fait de fragilité, de vulnérabilité dans les âges, dans, la, dans les différentes dimensions de sa vie. Et donc, c'est, c'est, cette fragilité met à l'épreuve l'architecture, met à l'épreuve tout ce qu'on fait de l'architecture. Et les solutions qu'on peut trouver, c'est des solutions généreuses. C'est des solutions qui vont vers une direction humaniste de l'architecture, mais aussi une dimension euh, euh, thérapeutique, si on peut dire, de l'architecture. C'est la vraie contribution de l'architecture au bien-être et au confort. C'est ça qui est intéressant pour un architecte, découvrir de cette complexité de, la, de l'homme mis à, disons, dans ces situations extrêmes et les solutions qu'on trouve pour les solutions extrêmes fonctionnent très bien aussi dans des situations normales. Au contraire, c'est un enrichissement. Donc au niveau de la conception, pour moi, c'était extrêmement important. Euh, donc des expériences que j'ai pu faire un peu partout, euh, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et Nord-Afrique, autour de, de ce thème-là. Et puis, euh, la, la crise est arrivée plus, plus récemment. Il a montré euh, beaucoup de choses. Hein. Euh, je je, je les fleurs seulement. Hein. Mais comme dit Edgar Morin, attends-toi à l'inattendu. Tant toi à l'inattendu. C'est-à-dire que dans tout le système, l'écosystème sanitaire, si on peut dire, et aussi cette dimension du cœur, cette phrase qu'il énonce le philosophe, elle est très importante. Comment prévoir les prochaines catastrophes Mais pas seulement prévoir, mais aussi préparer. Ça, c'est un concept de nos, euh, beaucoup de, de philosophes et sociologues. Euh, de, de la Californie du Sud hein, qui travaille depuis des années c'est pas seulement la, la dimension de la prévention, c'est la dimension de la préparation hein. euh, notamment André, Andrew Lakoff sociologue à l'Université de Californie du Sud qui se euh, ce travaille ses travaux hein, en premier, portent sur la mondialisation des enjeux de santé avec cette définition de la pré- préparation préparation et alors dans la préparation euh, il y a aussi, au euh, futur euh, horizon, la préparation au cœur. Hein? On a vu les limites, c'est-à-dire à cette dimension du, 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 de l'acte euh, de soin et du sentiment et des valeurs qui l'accompagnent. Des sentiments et des valeurs qui l'accompagnent. C'est ça, important. Il ne s'agit pas simplement de soigner, comme j'imagine vous avez déjà discuté, mais c'est de, mot qui ne se, se traduit pas en français, sauf, sauf « prendre soin », mais ce n'est pas seulement ça, c'est donner l'attention, faire épreuve de sollicitude et faciliter la vie, la vie d'autrui, hein, avec les gestes euh, quotidiens. Tout ça, c'est une dimension qui renvoie au confort et au bien-être. Ça, c'est une dimension projetuelle. Hein. Et donc, dans le futur, évidemment, la crise nous amène... Peu tout ça. Alors, euh, je vais, euh, avec cette prémisse rapide, hein, j'aimerais peut-être un jour trouver l'occasion pour discuter plus largement. Je vais partager euh, l'écran. Je ne sais pas si. Hop. Si vous avez mon écran. C'est bon, ça marche. Ça marche Oui. Bon. Euh, Donc, euh, voilà, je vais partager une série d'images et je vais les commenter. euh, Alors, il y a pas la main. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon. Euh, Ça, c'est juste pour montrer le titre. C'est ça le personnage, c'est une photo d'un de... homme mûr. Hein. C'est à l'époque dans laquelle il réalise les... Les... ses projets. Et en effet, Paul Nelson réalise ses grands projets autour de la cinquantaine. Hein. Donc jusqu'à 50 ans, il y a une carrière très difficile. Je commence avec l'homme parce que, comme je l'ai dit, à travers la biographie, on comprend bien la complexité des, des choses. Regardez les dates. C'est quelqu'un qui naît à Chicago et qui, qui est euh, mort à Marseille, euh, naturalisé français très rapidement. Donc, c'est américaine qui l'aime, la France. J'ai écrit, comme l'a dit euh, Eric, deux livres majeurs, puis il y a plusieurs articles, autre chose, qui vous trouvez facilement, ne euh, sont pas trop chers, surtout le premier, Paul Nelson, c'est le Carnet d'architecte de, de, de les éditions de Patrimoine. Et l'autre, sur l'hôpital de Saint-Lô, un peu plus technique, si vous voulez. Hein, euh, ce n'est pas la biographie, c'est vraiment une monographie de bâtiment. Je vous invite, plus récemment, sur uh, Docomo, il m'a invité à, à écrire un article, justement, sur ce, ce thème, « Cure and Care ». Et donc là, euh, vous le trouvez dans le numéro 62, un article, euh, comme vous savez, le journal publie en anglais. Donc, euh... Alors, crise sanitaire, euh, j'ai déjà un peu donné. Vous voyez à, sur la gauche ce texte est extrêmement intéressant d'Andrew Lakoff sur la question de la impréparation. Hein. Euh, c'est un texte en anglais, ce n'est pas traduit en français, mais euh, cette, cette euh, euh, crise nous montre trois choses. Là, je l'ai simplement énoncé, hein, je n'entrerai pas dans le détail. Préparer, se préparer à cet imprévu. Et ça, il y a les deux dimensions, santé et environnement, qui sont étroitement euh, imbriquées. La deuxième, c'est ce qu'on discute aujourd'hui et dans les prochains mois, c'est qu'est-ce que sera ce plan pour la santé publique et les hôpitaux et comment répondre déjà à toutes les questions qui ont été déjà posées euh, sur le plan. Sur le, sur le tapis, hein, sur le, les tables, par la crise sanitaire, et puis cette éthique. Hein, comment l'investissement massif dans l'ergonomie, l'architecture, le numérique et les ressources humaines pourra répondre à cette exigence Ce n'est pas finalement euh, une question simplement d'actualité. Hein. Euh, Paul Nelson, dans une conférence qui tient en 46, à peine débarqué, disons, 1944, avec le département américain, il fera une série de conférences, cite cette phrase de Franklin delano Roosevelt de 1937, vous voyez, qui montre comme l'époque, le XXe siècle, il était traversé dans l'Occident, on ne parle pas de tous les pays, de cette grande question de, de la santé, comme une question essentielle extrêmement important pour la société. Et euh, on, on a vu bien dans les dernières années comme tout ça, la santé le bien-être et le confort sont la, peut-être la plus grande question politique, sociale, éthique encore ouverte euh, aux États-Unis. La réforme Obama, euh, il avait euh, hypothisé, là c'est des statistiques, de réduire à 28 millions d'assurés, c'est-à-dire d'augmenter les assurés. Excusez-moi, hein. la statistique montre ça. Et tout à coup, la, la, les, les années de 30, ils ont diminué hein, euh, les, euh, le projet de réforme de, de, euh, d'Obama. Hein. Voilà. Alors, une première dimension de ces questions, qui revoient aussi à l'architecture et au Caire, c'est euh, la question de l'actualité et de, de l'inactualité des, de, l'œuvre architecturale, de l'œuvre architecturale, de l'objet architectural, si vous voulez, parce que c'est, c'est simple. Euh, pour parler d'un objet quelconque, d'architecture, d'un espace, il faut prendre ces deux dimensions. Qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire que tous ces espaces, ils ont toujours cette double dimension. Ils sont à la fois expression d'une actualité de l'usage. Par exemple, dans le cas de cet hôpital Saint-Lô, évidemment, c'est un hôpital qui a un usage, même c'est un de la, de, la, de la santé en Normandie, et pas seulement en Normandie, pour la France, avec des, des spécialités très importantes. Donc, c'est un lieu vécu et de grande actualité. Dans le même temps, l'inactualité de cette œuvre, c'est-à-dire que c'est un témoignage d'une époque, c'est l'après-guerre, c'est un projet de 1948, euh, Pardon. inauguré en 1956. Et donc, ces deux dimensions de l'actualité et de l'histoire, si vous voulez, mais de l'inactualité, il y a des aspects qui sont liés à certaines époques, sont consustantiels. Moi, je fais toujours un exemple pour s'entendre sur cette question. Euh, même un grand chef-d'œuvre comme Guernica, que tout le monde connaît, hein, euh, cette grande peinture de, 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 qui illustre l'urbicide, hein, le premier herbicide de l'histoire, c'est-à-dire les Allemands qui qui bombarde et détruit euh, ce lieu avec des victimes civiles. C'est la première fois qu'il arrive dans, pendant la guerre civile, avant les bombardements et puis les tragédies qu'on a connues dans la Deuxième Guerre mondiale. Ce tableau, à la fois, c'est inactuel parce que c'est exactement le premier urbicide 1936 de, la, de l'histoire et dans le même temps, il est d'une très grande actualité parce que témoigne du fait que ces tragédies sont encore actuelles. C'est, c'est un, un exemple, pardon. Excusez-moi. Euh, et tous ces bâtiments, ils ont en effet euh, ce double aspect. Euh, le, un bâtiment, ce n'est pas simplement l'addition du passé, mais le lieu de rencontre entre plusieurs formes de présent. On peut le voir comme ça. Et les formes, il y a un grand historien de l'art, qu'il est Henri Fossillon, les formes vivent dans le temps et occupent les espaces. Donc, vivent dans le temps, c'est des temporalités. Donc, ça, c'est un concept extrêmement important. Et en effet, en juin 1944, c'est à l'origine de cette histoire, saint l'eau, ça s'est bombardé par, suite au débarquement. Et, et cette image montre comme cette ville assez importante, dans le Contentan, elle est détruite à 96%. 96%. C'est-à-dire hein. qu'il restait 4% de la ville debout. Ça, c'est l'image. Les Américains sont impressionnés par euh, les dégâts produits par les bombardements parce que les Allemands s'étaient incrustés dans la, dans, la, dans la ville pour résister aux troupes alliées. Et donc, l'émotion, elle est telle que euh, le gouvernement américain se engage à financer un nouveau hôpital. Ça serait cet hôpital-là, le premier hôpital bloc de l'histoire européenne, c'est-à-dire un hôpital caractérisé par la dissociation sous l'horizontale de toute la partie technique et sous la verticale de la partie hôtelière. Ça, c'est l'image de la façade nord, qu'il donne sur un parc de 12 hectares, avec les chambres qui sont tous orientées vers ce parc, et vers pardon, la façade sud, hein, façade sud, orientées vers le parc et vers la lumière, évidemment. Euh, on parlera plus précisément. C'est qui Paul Nelson C'est qui ce personnage C'est un peu euh, cette image de Janus Biffon. C'est-à-dire à la fois, Janus, vous savez, c'est c'est pas une... une un dieu grec, c'est plutôt une figure mytholo- de la mythologie romaine. Hein? C'est les Romains qui inventent Janus. Et, et dans, la, dans la mythologie romaine, c'est, c'est une personne, c'est un dieu, c'est un dieu euh, plutôt, euh, qui a deux têtes en même temps. Un regarde le futur, l'autre regarde le passé. Un euh, surveille la, les entrées, l'autre les sorties. Bon, bref, c'est une figure comme ça, dichotomique. dichotomique. Et hmm, pour Nelson, c'est un peu ça, c'est-à-dire un personnage à la fois d'une très grande technicité, un fonctionnaliste, comme on peut le, le bien le trouver dans le XXe siècle, le fonctionnalisme, c'est cette idée que vous savez bien, euh, de la correspondance entre une forme singulière et une fonction singulière. Hein. Donc, euh, et il y a eu dans l'histoire plusieurs formes de fonctionnalisme. Il hein. faudrait toujours en parler au pluriel hein, du fonctionnalisme, dans le sens que le fonctionnalisme d'Hannes Mayer à, à Francfort, ou d'Hannes Mayer en euh, Allemagne, et puis en Union soviétique, ce n'est pas la même chose du fonctionnalisme d'Alexander ou d'autres personnages. Euh, donc, c'est, c'est, c'est un mouvement très complexe. Moi, j'ai eu la, 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 la chance de. de, de Voir les travaux, de, de, de pouvoir participer aux travaux de Bruno Reichlin sur ces questions des différents fonctionnalistes, ça expliquait bien l'importance. Et de l'autre côté, la recherche esthétique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est extrêmement attentif à la recherche esthétique moderne, notamment de, la, de l'École de Paris. L'École de Paris, euh, c'est un ensemble de, d'artistes dont, euh, évidemment, vous voyez, cette activité de peinture de, de Paul Nelson, c'est un autoportrait de l'époque. Georges Braque, les cubistes. Euh, Georges Braque, c'est un grand ami de Paul Nelson, même son menteur, et, et Pablo Picasso, évidemment, à Paris. C'est euh, cette période, jusqu'après la Première Guerre mondiale, dans laquelle l'école de Paris elle est euh, extrêmement importante, avec ce grand personnage qui est Fernand Léger, qui sera un artiste qui travaillera à côté de Paul Nelson, dans la configuration de l'hôpital de saint lô avec la question de la polychromie et de l'intégration de l'art. Hein. Je, je, je dirais rapidement. Euh, mais aussi Alexandre Calder, avec la question des mobiles, c'est-à-dire de la dimension cinétique de l'œuvre d'art, et que c'est une dimension très importante dans l'architecture du XXe siècle, notamment dans la recherche de Paul Nelson. C'est-à-dire comment intégrer le mouvement dans l'espace Ça, c'est des questions essentielles. Et puis encore, hein, Jean Miro qui sera un grand ami de, 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 de... Quand je dis ami aussi, quelqu'un qui a influencé énormément le travail de, de Paul Nelson. Hans Harp, qui réalisera aussi un projet euh, assez... Euh, utopiste, mais innovant, de, de, de Paul Nelson. La maison suspendue, je vous montrerai quelques, quelques images jean Lyon, qui est moins connu comme artiste, mais c'est quelqu'un qui est très actif sur les revues d'art et qui va écrire des essais extrêmement importants, notamment sur le fonctionnalisme euh, transcendant, de, comme on le définit, de Paul Nelson et Alberto Giacometti, hein, le grand sculpteur suisse. Qu'est-ce que c'est cette École de Paris euh, C'est très important, on connaît l'École de Paris des, des artistes, mais on, on, on connaît très mal l'École de Paris d'architecture. Et ça, c'est très important pour le discours qu'on fait sur, sur le Caire. Hein. C'est... En effet, l'École de Paris, selon Kenneth Frampton, ce n'est pas moi qui apporte cette source très importante, Kenneth Frampton il dit, entre 1923 et 1938, entre les deux guerres, il y a à Paris un échange entre le classicisme rationnel, c'est, qui c'est Auguste Perret, Hein, c'est ce classicisme constructif d'Auguste Perret, qui est le plus grand architecte, le plus grand constructeur hein, de, de, en France, hein, du béton armé, qui l'exprime à travers le classicisme rationnel, la structure, hein, comme euh, une tectonique extrêmement euh, énoncée. Hein, à travers, euh, qu'est-ce que c'est la tectonique C'est l'expression architecturale de la structure. Hein, la tectonique, c'est l'expression architecturale de la structure. Donc, classicisme, l'art déco. D'éco, hein, ce n'est pas l'art nouveau, l'art d'éco, c'est un mouvement typiquement parisien, hein, très important, mais qui se manifeste sur différents styles dans toute l'Europe. Hein. En, I- en Italie, on l'appelle euh, le Novecento, et dans d'autres euh, pays, il assume, alors en Espagne, on l'appelle le modernisme, vous voyez, c'est, c'est une nomination. Mais l'art d'éco, c'est un mouvement très, très spécifique à la France. Le purisme, le purisme c'est ce euh, courant de l'architecture qui, qui fait qu'on est très épouré et dépourvu de toutes sortes de, 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 de décorations. Hein, le thème de, du décor il est abandonné. Et puis, l'autre grande tendance, le constructivisme, qui vient de l'Union soviétique, mais il vient aussi des, des espérances des futuristes italiens. Donc, c'est, vous voyez, c'est des, des courants très différents, mais la particularité, selon Kenneth Frampton, de ces courants, d'être un peu mélangé à Paris, de s'influencer les uns les autres et de donner lieu à une production extrêmement euh, particulière qu'il définit l'école de Paris. Il dit, Kenneth Frampton, il a cinq projets extrêmement importants de l'époque euh, qui sont euh, la maison de verre de Charot, que tout le monde connaît, l'hôpital d'Ismaïla de Paul Nelson, la maison suspendue, de Paul Nelson, là le palais de la découverte qui fait Jordan Nitschke et Nelson ensemble, et le palais des expositions en acier de Boganski, Bodin et Lotz. Vous voyez ces cinq grandes œuvres et vous voyez comme Nelson il est, il est présent dans ces, ces sortes de généalogie de l'école de Paris, extrêmement importante. Comme c'est pas vraiment le, le sujet mais c'est important comme disons pour caler. Le, cadrer un peu le, 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 la période je vous montre sans trop de commentaires les images de ces cinq chefs-d'œuvre qui sont extrêmement connus mais sur lesquels on mériterait de, de faire une série de considérations qui ce n'est pas le cas ce soir mais juste des images que vous connaissez la maison de verre, je le, verre. le pavillon qui est moins connu hein, parce que et c'est, c'est, ça, c'est une axonométrie extrêmement intéressante. Euh, c'est un pavillon, je ne détailler un peu plus, qui, qui est dans la, la péninsule de Sinaï, en Égypte, hein, hein, voilà, sur le canal de Suez. Euh, extrêmement important. Vous voyez, c'est, c'est une sorte de photomontage. Comment produire un pavillon de chirurgical en 1934 qui doit supporter des températures extérieures de plus de 50 degrés, hein, comment pouvoir opérer, voilà, c'est un vrai défi, ça c'est la maquette, Et le concept de Nelson, je vais très rapidement, c'est l'œuf dans l'œuf, c'est, c'est comme la poupée rousse, Et c'est-à-dire une série d'enveloppes, même mobiles, Il va faire une série d'inventions extrêmement marquantes, qui se sont, comme dire, issus des, des anciennes expériences de, de, de la maison Thébaine de Thèbes, euh, pardon, Théban, euh, euh, en Égypte. Hein. Ça, c'est l'Amazon Suspendue, c'est la maquette qu'il est au Metropolitan Museum à New York. Euh, c'est, c'est un projet de grande envergure et extrêmement innovant, c'est-à-dire qu'on produit une maison comme on produit une voiture, si on peut euh, résumer, avec l'intégration artistique de art léger et Calder. Ça, c'est une image juste de Palais de la découverte de Nelson, qui c'est un grand défi du, du Front Populaire pour rendre la, la science, euh, les éléments de la libération du peuple à travers la culture scientifique, la, la, la libération des de potentiels euh, sociaux et culturels du peuple. C'est, 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 c'est ça. Et ça, c'est encore l'image euh, de ce palais des expositions, euh, projet qui n'a été pas réalisé des grands ingénieurs comme Bojanski et l'autre. Alors, qu'est-ce qui tient ensemble ces projets-là C'est quoi qui, 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 Comment on peut dire qu'ils, sont, qu'ils ont des, 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 des éléments d'analogie <coughs> Ce qui nous dit Frampton, c'est ça, c'est la construction métallique légère avec des éléments actifs de mouvement. <coughs> Pardonnez-moi un second, je prends un po d'eau. Bien. Excusez-moi. Hein. C'est, c'est cet élément-là, c'est, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, en fond, on est dans des constructions qui ont euh, le mouvement, cette paroi active, comme un élément fédérateur. Alors, quelques mots encore sur la formation de, de Nelson, parce que c'est extrêmement important. C'est quelqu'un qui se forme aux États-Unis, qui connaît le milieu à Chicago très important, notamment ces deux grands personnages qui sont des animateurs culturels après à Paris dans l'après-guerre. Scott Fitzgerald, vous savez, c'est un grand écrivain, qui a écrit des romans marquants, mais c'est surtout quelqu'un qui a animé la collectivité des Américains qui vivaient à Paris jusque l'après-guerre, mais autour d'un mouvement avec des grands musiciens comme Stravinsky, avec Picasso, avec le monde culturel qui se euh, euh, reconnaissait, euh, monde culturel international, hein, euh, autour de la vie euh, intellectuelle à Paris, extrêmement forte, extrêmement intéressante. C'était un milieu euh, très important. Euh, après sa formation à Chicago, en effet, euh, il, il son père voulait une formation euh, dans le monde du commerce. il n'est pas sa vie. Il va se porter euh, volontaire euh, dans l'escadrille de Lafayette. Si vous allez à Garches, il y a un cimetière de cette escadrille. L'Amérique elle n'était pas encore entrée en train de guerre, mais il y a eu des pilotes américains qui l'ont été volontaires, notamment euh, aussi euh, Nelson, et qui l'ont donné une contribution très importante en 1917, avant que l'Amérique commence euh, à entrer dans la... Dans la, dans, la, dans, la deuxième, dans la Première Guerre mondiale. Donc, euh, c'est son amour pour la France et pour la cause française qui le pousse à ça. Et puis, finalement, il va euh, devenir euh, étudiant, euh, après avoir abandonné une carrière qu'il n'aimait pas dans le commerce, aux Beaux-Arts, à Paris, sera premier élève de euh, Perret, Auguste Perret, de l'atelier Perret. Et ça, c'est quelques images que je vous montre, dans lesquelles on voit bien l'influence de Perret sur son architecture. Euh, c'est des, des dessins qui sont euh, dans les archives des Beaux-Arts, très intéressants. Ça, c'est son diplôme. Hein, c'est un centre homéopathique. On voit bien que, dès son diplôme d'architecte, cet intérêt pour la dimension santé, qui est inspiré notamment, semble-t-il, par un oncle, devient euh, c'est, c'est un, un élément qui va forger sa, sa biographie. Euh, alors, pour, pour faire rapide, hein, euh, il termine ses études, il est diplômé de grand succès, mais c'est un Américain à Paris qui n'a pas de clients. Donc vous êtes architecte, mais vous n'avez pas la commande. Comment se créer la commande Il commence à faire une série de projets expérimentaux. Il essaye de trouver le client potentiel dans le public ou dans la privée. Dans ce cas, c'est le public, c'est une maison de santé minimum. C'est un modèle qui, qui s'invente et qui, qui produit pour pouvoir imaginer un système qui se reproduit sur le territoire, selon les techniques modernes. Vous voyez bien dans la maquette qu'il y a deux choses extrêmement importantes que je vais reprendre. Là, les balcons filant avec... Euh, l'idée qu'elle est reprise par les sanatorias de la, des soins par le soleil donc ça c'est un élément euh, repris exactement par les sanatorias même s'il s'agit d'un hôpital et puis ce bâtiment là il est a un bâtiment qui a un, un, un élément très important parce que vous ne pouvez pas mettre les personnes sous les balcons si vous n'avez pas une sorte de protection par le, le vent donc ce bâtiment écran qui est situé notamment dans les régions nord de la France, et nord de, euh, avec le vent qui vient du nord-ouest, à protection des personnes qui prennent le soleil comme euh, soin thérapeutique. Euh, et puis, il y aura d'autres, d'autres, d'autres éléments à souligner, mais surtout, vous voyez bien l'influence aussi de Le Corbusier. À cette époque, il avait bien vu les projets de Le Corbusier, donc il est entre la, la, la formation de, de Perret et la formation de l'économie, c'est-à-dire des deux grands architectes français de l'époque. Il commence en effet son activité, c'est, c'est ça, son activité, ça c'est une photo de son agence euh, dans les années 30, hein, c'est des jeunes enthousiastes, ils ont devant la maquette d'un, d'un projet qui va euh, le, occuper beaucoup, je ne parlerai un peu, c'est la, la cité hospitalière de, de Lille. Hein. Après, il y a dans la vie de, de, de Paul Nelson, des allers-retours aux États-Unis. Notamment, il va partir dans, comme il a des difficultés à trouver des, euh, des clients. Il va à la recherche de clients aux États-Unis et va rencontrer à cette époque la plus grande star euh, du cinéma américain, Gloria Swanson, qui le propose de faire ses décors. Il découvre cet architecte à la mode parisienne qui vient des beaux-arts, qui connaît tout le milieu. Et clairement, c'est, c'est une très grande actrice de l'époque. Mais c'est aussi l'amant, ce petit anecdote, hein, mais bon, c'est bien savoir, de Joseph Kennedy, le père de, de futur président, qui est son producteur cinématographique. Homme catholique, marié avec beaucoup d'enfants, mais bon. Euh, l'ambiance du cinéma c'est, c'est à cette époque ça donc euh, il s'engage à faire un film qui est très intéressant parce que c'est la première fois que les Américains ils vont découvrir dans ce film les décors de l'architecture euh, moderne française, vous voyez bien la, t- la patte euh, là de, de certains décors de, de Malice Evans et c'est euh, Nelson qui va faire découvrir l'architecture moderne bien avant l'exposition de l'International Style vous savez, en 1936, il y a cette grande exposition de Philip Johnson qui, fait, qui ouvre la question de l'architecture moderne aux États-Unis, mais déjà, à cette époque, c'est-à-dire en 1929, il y a cette découverte par le public américain d'un f- film qui s'appelle Waterloo, qui ne sera pas un grand succès cinématographique, mais les décors sont là témoigner d'un grand intérêt pour l'architecture de ce film. Ça, c'est encore des images du film avec un escalier et une de forme assez particulière, métal, etc. Et euh, ça termine mal pour ce, cette question, c'est-à-dire que euh, le film n'est pas un succès, Gloré Johnson euh, il se, se, il se sépare avec euh, euh, Kennedy et conséquence, euh, Paul Nelson perd la commande. Mais ce qui est intéressant de cette époque, c'est qu'il rencontre ce grand personnage qui est Richard Fuller, Richard Fuller c'est ni un architecte ni un, un ingénieur c'est un inventeur c'est ce qu'il a inventé l'idée et qu'il a travaillé pendant des décennies à l'époque déjà d'expérimentation et des prototypes dans l'idée de produire une maison avec des structures métalliques avec des structures qui sont issues comme euh, produire une voiture d'un processus industriel donc euh, il rencontre Fuller et il est pris par la, cette démarche extrêmement innovante et qui peut être appliquée à plusieurs endroits, y compris évidemment les hôpitaux ou d'autres programmes. Ça, c'est une image d'une des réalisations. Ça, c'est une photo que j'avais prise dans le musée. Il existe encore des témoignages de cet inventeur qui a travaillé jusqu'aux années 60 dans cette interface entre production industrielle et production de l'objet architectural. 1932, il, 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 c'est une année importante, il rentre en Europe et c'est un important pour, la, pour la, la, l'histoire hospitalière. En hospitalière. 1932, vous avez, le, commence le premier projet qui sera ouvert, Francis, de l'hôpital Beaujon à Clichy, que c'est une œuvre de, de Jean Balter, hein? donc l'autre grand architecte, je n'ai pas le temps de parler, ce soir, mais il y a l'autre grand architecte hospitalier, disons d'architecture hospitalière, français de l'époque, et le, la cité hospitalière de Lille, la plus grande commande. Il y a euh, une dizaine d'hôpitaux à regrouper à Lille. Et, et donc, euh, Nelson fait une démarche extrêmement euh, poussée, extrêmement puissante pour faire ce projet. Là, vous voyez une photo de Mareille, le programme photographe de l'époque, de sa maquette. Il se va créer sa commande avec... Euh, Travaillant avec tous les grands savants de la médecine de Lille et avec les compliments, les félicitations de les Courbousiers de Perret dans le temps. Vous voyez, c'est, c'est, bon, c'est innovant, c'est, une, c'est des hôpitaux verticaux euh, donc euh, qui utilisent l'ascenseur pour la première fois. C'est l'application de toutes les techniques modernes de, de l'hôpital qui sont issues des États-Unis. Il se connaît bien que dans les États-Unis, 1910, 1920, on applique l'ascenseur à la structure hospitalière, c'est la grande innovation. Donc ça, dans les années 30, c'est déjà une pollution assez large. Il s'agit, attention, d'hôpitaux verticaux dans le sens que à chaque étage, on a l'empilement à la fois de chambres et de services techniques, de blocs opératoires. À chaque étage, on a la même chose si vous voulez. C'est un système répétitif. On n'a pas la dissociation qui sera après typique de l'hôpital bloc. C'est pour ça que je fais une distinction entre l'hôpital vertical, et c'est simplement l'application du de, de système de censure, et de la compacité qui commence à se faire à travers les hôpitaux, par rapport à l'hôpital bloc, que c'est cette dissociation entre la galette horizontale et la, la partie verticale hospitalière, euh, disons, d'hébergement. Hein c'est Donc, euh, euh, à cette époque, euh, l'hôpital la, le projet de la cité hospitalière de euh, de Lille serait très apprécié par ce personnage que j'ai introduit euh, qu'il est Jean-Élion qui écrit un magnifique essai sur euh, qui critique le fonctionnalisme primaire d'un côté c'est-à-dire cette correspondance entre forme et, et, et fonction et aussi l'antifonctionnalisme qui décompose, c'est-à-dire un peu Beaux-Arts, dans lequel il se suffit un geste pour produire un, un, produit, un objet architectural. Et il propose ce fonctionnalisme transcendant, c'est-à-dire un fonctionnalisme qui tient compte de l'évolution, qui tient compte de l'âge euh, moderne, qui est un âge de transformation. Et donc le fonctionnalisme transcendant, c'est quelque chose qui intègre les temporalités et la possibilité dans le temps d'évolution de l'objet architectural. Dans ce sens, la maison suspendue, c'est un autre projet expérimental qui sont pas réalisé, de 1936 38 C'est extrêmement intéressant parce que c'est un produit à l'histoire de la recherche du fouleur comme une voiture, donc c'est un produit industriel. Euh, dans le même temps, avec une, une démarche extrêmement innovante, comme vous voyez dans la maquette, il y a un grand espace libre, espace vide, une troisième dimension qu'il est en effet l'espace de liberté et les fonctions sont regroupées dans des espaces très euh, dimensionnés du point de vue fonctionnaliste. Donc il y a une sorte d'antinomie entre espace de liberté espace fonctionnel et dans cette antinomie qui se crée cette recherche de liberté pour euh, pour l'homme. Naturellement c'est, c'est une structure complètement innovante. Il y a un socle qu'il est plutôt maçonné, mais tout le reste, c'est surtout structure métallique libre, produit comme un produit industriel. C'est une axonométrie qui montre le système distributif, il y a une rampe et, et, et des escaliers dans ce grand vide de troisième dimension. Et vous voyez ici euh, les parties euh, strictement nécessaires pour dormir, donc des petits chambres, les espaces qui sont à différents niveaux pour se réunir ou pour s'isoler et pour laisser ce grand espace de liberté. Appropriable pour la personne. Le, le, du point de vue constructif, c'est très innovant. Il y a deux portiques métalliques hein, qui soutiennent cette partie qui sont suspendues à, à la structure. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle maison suspendue. Et l'enveloppe, c'est un enveloppe complètement modulable. C'est une structure métallique euh, et vert euh, qui, on peut moduler selon les, les différentes exigences. Avec des des transparences, des des couleurs, des textures, voire des opacités. Donc, c'est vraiment euh, un système extrêmement innovant. Ça, c'est des planches, je passe assez rapidement. Vous voyez comme il y a aussi un rappel un peu organique, en effet, dans dans les coquilles, on on reconnaît bien ces éléments qui viennent en effet d'un rapport avec tout ce qu'il est la médecine et. Euh, aussi, la peinture de, de, de Calder, notamment. Donc, il y a plusieurs références, y compris des références euh, extrêmement variées, comme celle de, de, la, de la rampe des pingouins aux eaux de Londres de 1934, qui est fait par Bertolt Lubeckin, mais aussi euh, des bandes dessinées dans lesquelles on voit ce système de rampe, etc. C'est assez, assez curieux de voir comme dans l'architecture innovante, on peut... Utopistes, ils peuvent entrer évidemment des références culturelles très variées. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette référence-là. Euh, Giacometti, c'est une œuvre de. Giac- Nelson connaît très bien Giacometti et cette œuvre-là, c'est quoi Il écrit Nelson. Ce qui m'intéresse de cette œuvre de Giacometti, c'est, la, c'est le vide, c'est la tension entre certains objets qui sont suspendus et ces sortes de de cages virtuelles qui désigne un espace. Donc, ce qui m'intéresse dans, la, dans, la, dans le concept de la maison suspendue, c'est cette tension entre les objets et le vide, même quand il est donné comme dimensionnel. Donc, vous voyez la richesse un peu de, de, dans la conception architecturale. Ce n'est pas du fonctionnalisme ni de la création artistique, mais c'est cette dialectique et cette tension qui fait l'intérêt de, du projet. Dans la biographie de Nelson, il y a une autre période américaine très importante. C'est l'un des derniers à partir après la débâcle de 1940 et l'invasion des Allemands. Il n'a il pas pu combattre parce qu'il était citoyen américain. Euh, mais il, bon, il, il est contraint à partir. Il part aux États-Unis. Il devient capitaine de l'armée américaine et il s'engage... Dans la, l'appui à la libération de la France. Il forme une association qui s'appelle France Forever. Et il invite De Gaulle, toutfois, puis anime des débats avec Fernand Léger pour l'aide à la résistance en France. Et puis, dans le même temps, il travaille comme capitaine de l'armée américaine dans des, des, des projets euh, sur les standards et sur la reconstruction des villes et des hôpitaux après la guerre. Donc, c'est des vrais projets que main américaine met en place, y compris l'hôpital de campagne, hein, qui c'est des objets importants, y compris les quartiers pour les ouvriers qui travaillent dans les industries de guerre. Donc, c'est une période, raconte, raconte Paul Nelson, étrange pour lui parce qu'il découvre toutes les sortes de techniques aussi, euh, comment dire, quantitatives pour calculer les standards, mais... Enfin, il comprend l'enjeu pour la production de l'objet industriel, de toute cette standardisation de la production et dans le même temps d'un intérêt qui va comme dire, explorer de manière très importante de la question de la couleur, les standards des couleurs. Et il, va, il va travailler beaucoup sur ces sujets-là. C'est, c'est quand même intéressant de, couvrir, de, de comprendre comme la mobilisation sous Roosevelt de tous les États-Unis autour des questions de la guerre, ce n'est pas simplement pour produire des, des chars armés et, et des, des bateaux, mais c'est concentré aussi sur la reconstruction et sur la, la production industrielle comme standard, euh, y compris de l'objet architectural. Tout ça s'est représenté euh, en Europe, quand il rentre en 1944, hein, avec le, le débarquement de Normandie, et, et se trouve qu'après, comme j'ai montré le bombardement de Saint-Lô presque naturellement, on fait appel à lui. C'est un architecte formé au beaux arts à Paris, euh, capitaine de l'armée américaine, mais aussi engagé pour la résistance française. C'est quelqu'un qui connaît, spécialiste de la construction euh, hospitalière. Donc, il va construire cette image de l'hôpital du projet 46-47 qui sera réalisé, euh, comme je dit, inauguré en 56. Vous voyez bien que, on retrouve la, le même esprit du bâtiment écran vers le, les, 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 les vents du de nord-ouest de, de, euh, de, de, de la clinique hospitalière qu'il avait fait au commencement de sa carrière, et puis cette grande façade vitrée avec des éléments très innovants. Les coupes sont simplement pour montrer ce que je viens de dire, la dissociation entre la partie verticale, et la partie horizontale. La partie horizontale, pour la première fois, hein, c'est ça l'hôpital bloc, tout la partie radiologie, toute la partie bloc opératoire, toute la partie technique, elle est mise là parce que à l'horizontale, tous les, les réseaux sont beaucoup plus faciles à gérer hein, que dans la verticale. Et la partie verticale, euh, c'est vraiment euh, la partie hôtelière. Alors, attention dans cette coupe, c'est très important. La, l'aspect suivant, tout la partie sud, c'est sont des chambres. La partie nord, c'est euh, sont des, des espaces techniques pour les infirmières, etc. Et au centre, il y a un couloir simple. Donc, si vous voulez tout le personnel, ça c'est une dimension du cœur extrêmement important. Il, il a la lumière naturelle. Si vous allez à Saint-Lô, c'est euh, la Ferrari de l'hôpital bloc. C'est pas la 500, comme on peut dire. Après, la 500, chambre, ça, ça a été le double couloir, la compacité de l'hôpital. On fait un double couloir. Euh, à nord sud, on a les chambres. Et au centre, vous avez les infirmières, les corps médicaux qui travaillent entre deux couloirs. Et c'est ça la réalité de tout ce qui a été réalisé à partir des années 60. C'est-à-dire on est passé de couloir simple au double couloir avec une perte de qualité extrêmement importante, ce qu'on appelle la compacité, pour des questions économiques, c'est évidemment plus rentable de doubler, mais vous avez des chambres côté nord, des chambres côté sud, ouest, ouest, et surtout le personnel. Si vous allez à Bichat, c'est un exemple extrêmement saisissant comment travailler 24 heures euh, dans ces espaces en lumière naturel. Hein, mais ça, c'est la réalité des les hôpitaux, comme vous savez. Ça, c'est juste quelques images des plans, mais pour dire que la la, même la galette, ce qu'on appelle euh, cette partie horizontale elle était absolument éclairée dans tous les sens euh, surtout par cinq pal- patios qui permettaient à tous les espaces d'être, d'avoir des lumières naturelles et parfois des lumières naturelles, ça c'est les patios de la construction euh, Vladimir Bojanski c'est l'ingénieur de l'époque, donc le grand spécialiste de, de, de l'époque qui travaille à ce, ce projet, vous voyez qu'il y a des Skydome et puis des, des patios. Donc, il n'y a pas un espace à Sandlo qui n'a pas un, voire deux ou trois sources lumineuses. Par exemple, l'accueil. Hein, vous voyez qu'il y a la, la lumière de l'extérieur, les, la lumière zénitale et le patio. Donc, c'est des espaces de, dans lesquels cette dimension de l'architecture, cette contribution de l'architecture, elle est faite avec les moyens les plus... Euh, virtuose que c'est celle de la lumière, euh, chose que vous ne retrouvez pas dans les, dans les hôpitaux des de, de, de générations successives. Je vous montre quelques détails, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la rationalité constructive, sur la modularité, tout est fait avec un module de 1,20 m à 1,20 m, hein. donc euh, vous retrouvez le demi-module de, de 60 cm pour les secondes œuvres, et le module de 6 mètres de portée, c'est un bâtiment dans lequel cette rationalité constructive, elle est totale, avec des matériaux de très grande qualité pour l'époque, avec la collaboration d'une équipe extraordinaire. Vous retrouvez, comme je dis, Bojanski pour la structure, Charlotte Perriand pour le mobilier. vous retrouvez Salomon pour l'éclairage, qui est le plus grand éclairagiste du XXe siècle, dans lequel les Français excellent dans le monde plus que les Américains, qui va, il va faire tous les, les éclairages. Et, et vous retrouvez euh, aussi euh, Fernand Léger, que je vous montrais, pour la polychromie. L'autre invention, c'est cette façade claustrale. C'est un hôpital qui n'a pas euh, le, le, le mur rideau. Hein. Ce n'est pas le mur rideau. C'est au contraire la structure extérieure à l'enveloppe. Donc, vous voyez bien cette structure modulaire de 6 mètres de portée. Et l'enveloppe à l'intérieur, c'est une façade claustra, c'est-à-dire un système de 60 cm par 60 cm, qui est la réinterprétation d'une autre façade importante, le claustra de, de, de Auguste Perret. Hein? Auguste Perret, il a utilisé la façade avec ce système de béton armé. Ça, c'est, c'est Notre-Dame de Rancy. Et, et, et voilà la façade. C'est une façade... Euh, composé par un châssis métallique d'aluminium de 60-160 qui permet toutes sortes de, de modularité euh, et de, 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 de aménagement. Euh, des opacités des transparences, des coloris et euh, des, des parties ouvrantes et des parties fixes c'est un brevet qui a été fait à l'époque une innovation Il y a 10 000 claustras à Saint-Lô. Il est protégé de ce point de vue au titre des monuments historiques, surtout cette réalisation technique. (coughs) La polychromie, c'est une autre aventure extrêmement importante. Euh, Nelson, il avait travaillé avec euh, Fernand Léger déjà sur ce projet de 1938 et euh, l'intégration entre la couleur et aussi le geste artistique de ce grand personnage avec l'architecture de Nelson, c'est une, une recherche qui vient de loin. En effet, Léger s'est intéressé aux hôpitaux déjà dans les années 20. Et, c'était, et aussi à l'autre grand thème de l'EG, c'est la couleur sur le mur. Pour l'EG, là, comme vous savez, ce n'est pas euh, un tableau. L'art doit investir la ville, doit investir l'espace public, doit se manifester à travers le mur et les parois. Et donc, euh, naturellement, quand euh, Nelson, travaille au projet de, de, de saint lô ils se retrouvent les deux euh, sous ce projet de polychromie qui sera une partie réalisée, une partie non. Ça, c'est la maquette qui fait euh, Fernand Léger à l'occasion. Vous voyez que sur des, les plaques construites par, par Nelson, il y a des, des aplats de couleurs, de couleurs plutôt primaires, ou en tout cas, pas exactement primaires, il y a aussi d'autres couleurs qui fait introduire et qui seront une partie appliquée, hein, pas tout le projet. Il y a en effet plusieurs parties, c'est un projet de polychromie extérieure, donc là vous voyez les, les châssis de différentes couleurs, et une polychromie intérieure, interne, une polychromie, attention, attention sur ça, thérapeutique, c'est-à-dire avec une réflexion qui fait Nelson sur l'effet thérapeutique de la couleur. Or, il faut savoir que même aujourd'hui, Aux États-Unis, mais déjà dans les années de l'après-guerre, la polychromie comme euh, élément thérapeutique, elle est reconnue. Elle est reconnue comme une vraie spécialité. Alors qu'en France, non. On comprend actuellement en France l'influence positive qu'il peut avoir une polychromie pour la guérison, mais aussi pour le bien-être. Et là, on vient à un des thèmes du cœur, un des composants de l'architecture. On comprend ça mais ce n'est pas, comme dire, une spécialité au sens propre du terme. Et cette démarche va très loin. Ça, c'est une des rares photos de la chambre de l'époque. qui ont été changées entre-temps. Vous voyez le mobilier de charnot Perrien, mais vous voyez une chose qui s'est presque… À l'époque, elle était interdite. Une paroi rouge dans un hôpital, derrière le lit de, de malade. Alors, Nelson expliquait bien euh, que cette paroi rouge c'était très important parce que le visiteur qui arrivait, il, il, il profitait des reflets chauds de la lumière chaude et donc donnait une image aux malades aux plus optimiste si on avait comme elle était l'habitude à l'époque dans les hôpitaux des parois vert clair ou blanc donc avec des, des, des visages très pâles ça peut sembler anecdotique mais en effet la couleur c'est aussi pour ça donc vous voyez c'est des vraies inno- innovations c'était interdit d'utiliser le rouge à l'époque. Ça, c'est des plaquettes que j'ai retrouvées, des échantillons qui provenaient de Californie, qui sont les, 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 finalement les couleurs choisies pour l'intérieur. Et il y a aussi dans le thème de la polychromie et de l'intégration de l'art, la, la, la dernière euh, mosaïque, la dernière œuvre faite par Fernand Léger, qui est sur, dans l'entrée de, de l'hôpital de Saint-Lô. Il y a plusieurs œuvre intégrée, mais c'est une œuvre majeure, la dernière faite par Fernand Léger avant sa mort, qu'il est un mosaïque sur l'amitié entre la France et les états unis pendant la guerre, 39-45. Voilà. Et c'est réalisé par les mosaïcistes vénétiens qui sont venus sous les commandes de, de, de Fernand Léger. C'est un aspect intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, on discute beaucoup de l'intégration artistique à différents niveaux. Ce n'est pas seulement l'art figuratif ou ou les, les différents arts plastiques, mais aussi la littérature, mais aussi euh, la poésie, aussi toutes les expressions artistiques qui peuvent contribuer au bien-être et, et de, de l'homme. Euh, 1139-45, ça c'est différents euh, euh, dessins de, de léger. et puis il y a une œuvre qui sera reconstruite, c'est « La fleur qui marche » toujours de Fernand Léger, qui n'a pas pu réaliser ça. C'est une sculpture gigantesque de 7 mètres d'auteur qui sera réalisée probablement dans les années futures. Dans les aspects extrêmement intéressants de cette réalisation, il y a des aspects techniques extrêmement importants. C'est la salle ovoïde, euh, qui est une forme de synthèse de la forme euh, extrêmement c'est, c'est-à-dire l'expression d'une conception d'un processus de conception de Nelson qui, qui est, énonce la manière de travailler c'est-à-dire pour lui l'architecture dans ce domaine en plus en général c'est d'abord une analyse non architecturale donc là on voit le fonctionnalisme appliqué tous les enjeux et tous les spécialistes ingénieurs artistes et usagers qui sont concernés il faut l'écouter c'est une question de méthode et il faut là faire cette analyse qui est très importante. Après, une analyse architecturale Nelson abstraction en termes d'espace consacré au développement des systèmes, des formes et des relations. Ça, c'est une deuxième phase. Et la, la troisième, c'est la, la synthèse architecturale, c'est-à-dire, en termes d'architecture, lorsque le dessin les cristallise en priorité. Ça, c'est un article de 1937, mais il y a plusieurs contributions de Nelson à éclaircir sa méthode. Et c'est important, parce que ce n'est pas un geste artistique, la production. Évidemment, en général, de l'architecture, hein, ce n'est pas seulement ça, mais euh, pour Nelson, ça a été toujours un enjeu de méthode à énoncer. Et donc, les salles chirurgicales de l'époque, c'était ça. Hein. C'était des lieux dans lesquels il y avait des technicités, mais pas vraiment, vous voyez, même en 46, on est dans cette situation-là, hein. C'est des espaces plus ou moins technicisés, mais il n'y a pas une recherche particulière, c'est assez banal. Et la recherche de Nelson, c'est de trouver une forme adéquate, l'œuf, pour être plus précis, le demi-œuf. Et il théorise tout ça, il va travailler avec Jean Prouvé, le grand architecte ingénieur, sur ça, pour produire cette forme. Cette forme qui est une synthèse de tous les actes et gestes du chirurgien. Alors, les actes, les gestes chirurgien, vous savez bien, à l'époque comme aujourd'hui, c'est dans une situation extrême. Il faut sauver la vie d'un homme en quelques minutes, en quelques heures, en quelques heures, finalement. Donc, on est dans une situation extrême. Comment, à l'époque, pénétrer dans le corps pour pouvoir faire tous les actes et gestes nécessaires avec un éclairage dans ces situations qu'il est de 20 000 lux, hein? c'est-à-dire une lumière de jour et avec un éclairage dans les plaies profondes. Comment faire, résoudre cette question Comment avoir une température adéquate pour faire travailler le, 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 les différents intervenants Comment garantir les mouvements autour de la, de la table opératoire C'est-à-dire toutes ces questions qui sont extrêmes, euh, dans la salle chirurgicale en effet sont des questions architecturales hein. et donc il va produire cet objet extrêmement important il n'existe encore deux à Nelson euh, pardon à Saint-Lô de Nelson et ils, sont, ils ont été diffusés produits aussi au Danemark et, et plusieurs endroits de la France et vous voyez, regardez cet objet tout est intégré dans une forme l'éclairage la euh, la circulation de l'air, vous voyez bien que par terre, il n'a a pas un câble. Hein? Que les, toutes les formes sont arrondies pour éviter euh, des dépôts de, de bactéries, des dépôts de, de poussière, etc. Euh, on est dans une démarche dans laquelle la forme, c'est pour ça que c'est un, un synthèse, toute la forme architecturale euh, englobe tous les actes et fonctions nécessaires et c'est pas des choses banales, parce que je répète, garantir 20 000 lux à tel, à tel endroit, c'est un système très performant et très variable. À l'époque, il n'y a pas de sources froides. Hein. La lumière chauffe énormément les, les sources lumineuses. Euh, voilà, c'est ça, ce défi, défi qui se donne et qui réalise. Aujourd'hui, vous pouvez encore visiter. Évidemment, aujourd'hui, la salle chirurgicale, c'est toute autre chose. Hein. Euh, d'abord, il n'y a pas bref je ne vais pas détailler, ça c'est des photos de, de, d'autres salles chirurgicales du même modèle qui sont appliquées à Toulouse, etc. Ce qui est intéressant de ce projet, là aussi, c'est beaucoup d'inactualité. Aujourd'hui, on ne ferait pas ça déjà, soit dit aux années 60, à la fin des années 60, euh, c'est, du point de vue technique, euh, personne n'ose faire ça. C'est intéressant la coupe, vous voyez, de cette forme dans laquelle on voit tout l'éclairage intégré et la position de la, de la table. Ce qui est intéressant pour l'architecte, c'est voir comment on peut pousser beaucoup la réflexion et, et c'est, se trouver dans les archives, parce qu'à un certain moment, il est attaqué, il y a des, des inspecteurs, des gens qui contestent euh, tous les, les, euh, les désagréments qu'il peut avoir dans cette salle. Il est le chef chirurgien de Sando, qui le défend pas du point de vue technique, mais il dit une chose extrêmement, que j'ai trouvé dans les archives, extrêmement passionnant, il dit cette forme ovoïde permet autour de, la, de l'acte chirurgical, une très grande calme et concentration. L'acoustique, elle est formidable et la forme donne un sentiment d'apaisement pour l'équipe. Vous voyez C'est-à-dire, le chirurgien, il ne va pas dire mais moi, j'arrive très bien à voir, parce que ce n'est pas vrai, en effet, c'est très compliqué. Oh, je suis très fonctionnellement, ça, ça fonctionne trop. Non, il ne conteste pas qu'il y a des problèmes qui, qui sont remplis, euh, en partie résolus par Paul par, Nesson. Il pose une vraie question architecturale, dit l'effet du cœur, de la forme, de cette forme. C'est, c'est une histoire euh, du XXe siècle assez passionnante, assez intéressante pour le pour la, la, la question du processus de conception, du, du fait que l'architecture peut donner des contributions euh, extrêmement importantes. Vous voyez la coupe un peu et la, la table chirurgicale. Ça, c'est des photos pendant la réalisation de ce, ce projet, assez unique. Hein? C'est, c'est une histoire très, très particulière. Ça, c'est la, le tableau de commande. Le, c'est, il faut simplement, par rapport à la position et types d'opérations à faire, euh, euh, disons, allumer euh, certaines lumières, pas d'autres, pour pouvoir éclairer exactement dans la, dans la plaie profonde, comme à l'époque. Ça, c'est tous les problèmes techniques de l'éclairage. C'est très passionnant parce qu'on va vraiment dans les détails, évidemment, évidemment de l'architecture. Et ça, c'est encore quelques photos. Je passe euh, rapide parce que c'est, c'est très... Euh, parfois enfin, c'est technique, évidemment. Euh, voilà, je passe rapide sur tout ça, mais c'est, c'est-à-dire ce projet que c'est vraiment un exemple de, de aussi important sur la redistribution synergique des fonctions. C'est-à-dire qu'un même, un même espace, ils peuvent avoir une synergie extrêmement importante entre les différentes fonctions. Hein? Ce n'est pas une fonction réponse, forme, fonction, mais c'est synergie qu'il est porteuse aussi dans le processus de conception. Donc voilà, je, je termine sur ça, en disant que euh, même des grands architectes dont euh, on a mis la forme architecturale, comme Peter Zumthor, euh, qui dit euh, le point de départ c'est l'idée d'usage, d'habitat au sens plus large. Hein. Donc là, on va vers cette notion que j'ai énoncée d'habitabilité. La phase de développement du concept et du projet commence à partir des questions suivantes comment et pourquoi on en a besoin donc vous voyez qu'est-ce que c'est qui est important c'est, c'est, c'est la question qui pose Junctor dans une démarche de, de, de vérité si vous voulez, de recherche euh, sincère des de motivations qui sont à la base de l'architecture voilà, je merci pour votre écoute et je pense que j'ai tenu dans les temps je ne sais pas si j'ai trop débordé. Eric, ah, bah. <rire>
0: merci. Non, non, c'est parfait. Le timing est parfait. Euh, merci beaucoup, Donato. C'est absolument euh, passionnant. Euh, oui. mais je suis très content que les auditeurs aient euh, ce type de, d'intervention qui, a, qui va assez loin dans, la, dans, la, dans l'architecture, ce que je n'avais pas encore fait de mon côté. Euh, et merci d'avoir pris ce biais euh, biographique qui effectivement est, euh, est, est absolument euh, important, en fait, d'autant plus qu'il a une vie assez, assez, assez incroyable, sur le plan personnel comme sur le plan professionnel, toutes les influences qu'il a traversées. Euh. Moi, j'avais deux questions avant de laisser la parole à, aux auditeurs. Euh, je me demandais si la, la, question de la, la question du contexte de la reconstruction après-guerre, c'est quelque chose qui… Euh, qui, qui est assez important aussi d'une manière générale dans, dans, dans l'histoire de l'architecture avec l'idée qu'il a, enfin, les débats qu'il y a eu au moment de la reconstruction dans un certain nombre de grandes villes pour le fait le, le notamment se prémunir d'une architecture qui, qui jouerait qui aurait le rôle de déni du trauma collectif en effaçant et en reconstruisant comme si rien ne s'était passé, avec un risque de, de, dans, dans la psychanalyse collective. Du, du, et je voulais savoir si, si cette, indépendamment du modèle de, de l'hôpital lui-même, est-ce que ça avait participé à sa réflexion, la, la, la question de la reconstruction d'une manière plus générale, qui du coup ne concerne pas que les malades dans l'hôpital, mais concerne la, la population tout entière qui a vécu un trauma collectif et une deuxième chose, comme, comme tu as beaucoup insisté sur les, les influences qu'il a eues et les, et les personnes qu'il a influencées, est-ce qu'il a des liens euh, documentés avec euh, une autre série de personnalités qui, que je connais un petit peu mieux, euh, qui viennent un petit peu après, qui sont des gens comme, euh, comme euh, en Europe, euh, Aldo Vanek ou Atberger, ou euh, aux États-Unis, comme Bertrand Goldberg, parce que j'ai vu pas mal de liens en fait, entre Goldberg et euh, et Nelson dans la démarche, mais peut-être que tu es beaucoup plus connaisseur que moi, de probablement de genre de personnalité. Je voulais savoir s'il y avait eu des liens derrière entre ces personnes-là. Et, euh, et voilà, je te remercie encore une fois.
1: Bien, merci. Euh, merci pour les deux questions. Alors, oui, sur la, la question de la, euh, à la fois, euh, disons, de la dimension plus générale de, de la santé, euh, C'est bien, j'ai compris la question. C'est aussi au niveau territorial, des traumas collectifs. C'est un homme, comme beaucoup d'hommes du XXe siècle, qui qui réfléchit beaucoup à ces grandes tragédies. Il il a vécu les deux guerres mondiales. hein. Donc, euh, il est conscient de de ça, comme hein. Léger. Léger, c'est aussi un homme. Il a écrit des pages magnifiques sur ce question-là. Surtout, dans la première guerre mondiale, Léger, il était dans la tranchée. Et, et donc, il était un artiste parmi des, des agriculteurs, des ouvriers. Et, et tout le monde, à un certain moment, lui disait, mais tu dessines, tu dessines, mais finalement, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il apporte un artiste à nous, ouvriers, qui on va mourir, nous, agriculteurs, qui a abandonné les champs, etc. Et cette chose, il avait extrêmement touché les gens. Hein. Je, je, je pars par là pour répondre. Hein. Et donc, il, 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 l'art de léger, on, on la comprend sous l'idée que la couleur, les formes, l'expression, cette idée utopiste qu'il avait léger. Léger, il avait imaginé un truc fou. Il avait imaginé que des avions devaient passer sur des quartiers, jeter de la couleur et colorer les villes. <rire> un peu ça. Mais il écrit ça, il fait des conférences, il, il anime des choses. Mais tout ça en réaction à l'idée que lui, il était à côté de cet homme-là il s'est posé profondément la question qu'est-ce que c'est l'apport de l'art au bien-être, à la vie, de quelqu'un qui l'a passé 8 heures, 10 heures, à l'époque c'était 2 heures, même des enfants ou des femmes qui travaillaient dans des conditions d'hygiène, de respiration et humaine. Quand, quand on sait qu'est-ce que c'était l'époque, on sait bien que c'était l'époque voilà, barbare de ce point de vue pour les conditions de travail. Et donc, l'art de léger, c'est vraiment une réponse à ça. Et euh, la réponse de, de Nelson à toute cette grande question euh, qui concerne aussi le bien-être psychique euh, et, et les conséquences de, 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 de beaucoup de pathologies qui viennent de, de l'histoire, de l'environnement, de, de la société, des de villes pathologiques, etc., c'est le centre de santé. C'est le centre de santé. Moi, quand j'ai eu l'occasion de, de, d'étudier ses écrits, j'ai trouvé ce fil conducteur qui l'énonce clairement. Euh, là, je suis en train d'écrire quelque chose pour le pavillon de la de l'Arsenal sur ce thème-là, que j'ai exploré à l'occasion. Et, en effet, cette histoire du centre de santé comme future cathédrale de la ville de demain. La future cathédrale de, 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 la, de la ville de demain, c'était pour Nelson le centre de santé. Alors, c'est pas le centre de santé si on voit dans l'histoire de la médecine à partir du 19e siècle, elle est très complexe. On parle avec le mot maison de santé, le centre de santé, de choses très différentes en effet. Fait. Il y a par exemple toutes les grandes collectivités locales de la ceinture rouge autour de Paris, de Montreuil à Saint-Denis, qui l'ont fait des centres de santé, ils ont fait un flou long de leur administration. C'était quoi contre la syphilis à l'époque Contre l'alcoolisme, et parfois l'éducation sexuelle, voire les problèmes de, voilà, qu'il pouvait y avoir pour les femmes, etc. C'est ça, parce que la syphilis, c'est dans les quartiers. Euh, mais c'est, ça, c'est une chose, une dimension très importante. Il y a les, maisons de, les, les centres de santé dans la République espagnole. Euh, Je rappelle que Jorge, Luis sert une grande. Euh, euh, élève et collaborateurs de, de Les Courbousiers, il a réalisé des choses magnifiques de point de vue architectural dans les années 20-30 en Espagne. Et c'était des lieux euh, dans lesquels la République laïque et de gauche montrait euh, comment la santé, c'est une dimension importante. Mais c'est très étonnant. La réponse de Nelson, c'est de dire qu'il faut construire dans le territoire, et c'est quelqu'un qui connaît bien les, aussi la planification territoriale de l'époque de Roosevelt, il faut se rappeler que ce mot ne faisait pas peur aux Américains, la planification au niveau territorial de la santé, c'était un des grands objectifs de Roosevelt. Roosevelt avait deux grands objectifs, le, le, le logement pour les classes démunies et la santé, c'est un grand objectif, de New Deal, ça a été ça. Donc il a amené cette expérience-là, il a réinterprété avec une sorte d'utopie dans laquelle, dans la de santé, il y avait cette dimension de la prévention, de la consultation, de la, euh, de la, de la, de la, de la réhabilitation aussi. Aujourd'hui, grand thème hein, pour la santé, énormément. Il, a, il, a, il avait prévu que c'était de plus en plus ça. Donc, il disait les hôpitaux ils vont réduire dans les, années, les, les lits, mais à faveur de structures territoriales dans lesquelles on retrouve ça, mais y compris la, la thérapie par la couleur, hein, par la couleur, donc… Euh, euh, la, 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 la polychromie comme un élément de la société, la culture, le, la liberté même d'expression, oui, c'était assez utopique. Mais ça vient de loin. Moi, dans mes recherches, j'ai découvert deux grands personnages dans le 19e siècle qui l'ont théorisé et écrit sur ça, qui sont Richardson en Angleterre et Jules Verne en France. Vous voyez, c'est, c'est, c'est très passionnant. Donc, euh, ça sera peut-être un objet extrêmement important, mais je ne sais pas si j'ai répondu, ça c'est la première question et sur la deuxième question peut-être, euh, moi je n'ai pas une réponse sur Van que je ne crois pas qu'il a eu des, des, des contacts euh, je n'ai pas trouvé des traces peut-être sur Goldberg, il faudrait que je, je trouve. il avait une, sur, avec les, la, la culture américaine des allers-retours hein. il a enseigné aussi à Yale à un certain moment euh, dans des périodes des années 60, il est elle l'a passée aux États-Unis. Donc, il euh, faudrait un peu regarder encore une fois dans ces euh, archives qui sont à la Columbia University que j'ai pu explorer. Merci. Merci pour ces
0: réponses très claires. Effectivement, il avait raison sur le fait que les hôpitaux ont réduit leur nombre de lits. Ça, au moins, il avait raison. Après, est-ce que ça a été remplacé par des centres de santé Ça, c'est peut-être moins... Euh, est-ce qu'il y a d'autres... Euh... Est-ce qu'il y a des questions parmi les, les auditeurs Tu disais, en fait, le, l'hôpital, y a pas eu de, ça a été une commande directe, il n'y a pas eu de... Ce pas un concours, l'hôpital de Saint-Lô
1: Non, c'est le ministère de la Reconstruction Réconstruction. Euh, jusqu'en 44, l'autorité en à, à, à France, c'est un effet en effet le général de l'armée américaine. De Gaulle n'est pas encore installé donc, l'ambassade américaine lance une récolte de fonds et le maire de Sandlow va aux États-Unis parce que, si tu veux, il y avait eu des dizaines de milliers de morts. Hein. Donc, les Américains se sont un peu, sentis un peu responsables de ça. Donc, le maire de Saint-Lô, il va aux États-Unis et il y a une raccolte de fonds, surtout dans les villes des régiments américains qui s'étaient passés là. Donc, c'est le Maine, c'est cet état qui. Il y a cette sorte de, d'amitié, à un certain moment, de reconnaissance entre les régiments, certaines villes et Saint-Lô. Chose qui, est encore aujourd'hui, elle est, euh, comment dire, à la base des relations de cet hôpital qui s'appelle France-États-Unis. Tous les anniversaires des de, débarquements et il y a des soldats américains, maintenant c'est des fils, parce que, euh, par la nature des choses, ils sont disparus presque tous, euh, mais c'est la, les familles qui vont visiter l'hôpital de Sandro parce que c'est un peu un symbole de cette euh, solidarité américaine. Soit dit, les Américains, avec la récolte des fonds, ils n'arriveront pas à couvrir tout la, le coût de l'hôpital. Hein. Donc, euh, j'ai vu tous les documents… À un certain moment, il y a un engagement du ministère de la Réconstruction et dans cette période difficile parce que la reconstruction, à un certain moment, la priorité c'est donner au logement, ce n'est pas aux structures hospitalières. Le, de la, de la, le gouvernement français, hein, euh, il y avait plein de gens qui n'avaient pas un toit sur la, sur la tête et ils craignaient aussi à l'époque euh, voilà, des, des mouvements sociaux importants parce que euh, les gens c'était dans la rue donc priorité donnée au logement il faudra attendre les années 60 pour avoir les, la construction d'un nombre des hôpitaux blocs et même sans l'eau restera en partie très, très, tu vois les dates 48 projets, l'inauguration 56 après il faudra encore 10 ans pour le compléter, Tu vois, ça a été très long et voilà donc euh, je ne sais pas si, si j'ai répondu mais euh, effectivement Il y a a un problème de priorité à l'époque et donc l'hôpital, c'est un peu long. Alors,
0: est-ce que quelqu'un veut profiter de la présence de Donato pour poser quelques questions Il y a une question dans le chat de Isabelle. Est-ce que Paul Nelson a conduit des projets architecturaux pour des entreprises et dans l'affirmative, a-t-il appliqué les mêmes réflexions
1: alors, euh, c'est un architecte globalement, au, au total, n'a pas produit énormément parce que, comme j'ai montré, les, les projets d'expérimentation de, de euh, entre les deux guerres, ils aboutissent pas à grand-chose. Il a construit au boulevard Aragon une maison. Il, il a construit quelques, quelques… Alors, il y a à, à Sceaux une maison qu'il construit avec ce principe. Hein, hein, dans ces maisons qui existent, que j'ai pu visiter… Et il exploite un peu cette partie des, des principes. Après, plus tardivement, il a construit quoi deux hôpitaux qui sont un peu la continuation de Saint-Lô, euh, un à Arles et l'autre à Dinan. Et dans les années euh, 60, à la fin de sa carrière, parce que bon, vous voyez les dates, euh, il construit euh, pour euh, Thompson un une bâtiment dans lequel, en il, il effet, il a il, utilise euh, des techniques euh, euh, métalliques, hein, euh, mais sont hybrides. Euh, la, la, la maquette de la maison euh, suspendue, une magnifique maquette, il a cherché toujours de trouver quelqu'un qui l'a réalisé, un prototype, il n'a pas trouvé, il y a toujours dans les cartons euh, l'idée, quelque part, qu'un jour, si on trouve un industriel un peu courageux, de réaliser le prototype. Peut-être avec des procédés aujourd'hui plus faciles. Hein. Mais en effet, c'est, c'est un projet dont tous les, les systèmes constructifs, c'est très clair. En hein. plus, aujourd'hui, je pense qu'au niveau de l'éveloppe, la, de la ça serait beaucoup plus facile et plus performant au niveau thermique parce qu'on a des matériaux innovants, on a des procédés innovants. Mais euh, il n'a jamais trouvé Quelqu'un qui pouvait financer le prototype qui permet après de faire la série. L'idée, c'était de faire une maison préfabriquée, pas HLM, parce que ce n'est pas un HLM, ça, c'est une maison au niveau des classes moyennes, si tu veux, hein, qui aurait permis aux classes moyennes de s'installer avec des variantes et avec cette intégration aussi des artistes. Donc, c'est un peu moyennement cher, hein. ce n'est pas, c'est pas une chose chose économique. Mais bon, ma réponse, c'est non, finalement. Okay.
0: Euh, alors, encore une question d'Isabelle. Euh, est-ce que quelqu'un aujourd'hui s'inspire de l'architecture de Paul Nelson pour des projets contemporains Bonne question.
1: Oui. Moi, moi, je dirais que, alors, il y a, comme dans toute l'histoire, l'évolution de, la, de l'architecture, Qu'est-ce qu'il y a eu en 1900 euh, Moi, j'étais étudiant à l'époque, hein, dans les années 70. Hein, qu'est-ce que s'est passé Moi, j'étais en Italie, j'étais à Florence, mais la même chose en France. À partir d'une certaine époque, il y a eu euh, une stigmatisation du mouvement moderne. Il faut se rappeler euh, l'unité d'habitation de Le Corbusier, euh, mais beaucoup de projets de modernes, y compris. Pour Nelson, évidemment. Quand ils sont nés, c'était des chefs-d'œuvre, tout le monde en parlait, Margot a aidé, etc. Après, on a commencé à dire que toute l'architecture de Le est l'architecture moderne. Alors, Nelson, ce n'est pas exactement Le Corbousier. J'ai montré qu'il y a Perret, il y a euh, Fuller, il y a aussi Le Corbusier mais tout le mélanger. Bon. Euh, il y a l'art déco, en quelque part aussi. Bon. Il y a plusieurs choses. Mais euh, dans les années 70 on commence à dire que ce n'est pas possible. Et aussi Nelson, il est objet d'attaques assez, assez fortes sur le fonctionnalisme, cette architecture de, des couloirs, cette architecture de distribution. Il y a particulièrement un type qui s'appelle Guetz qui, qui n'est pas passé à, la, à l'histoire, qui, qui écrit sur l'architecture d'aujourd'hui, une énorme attaque contre, contre cette architecture fonctionnaliste. Ça suffit. Et, et puis, on achève ça, dans les années 80, avec le postmodernisme, Donc, l'architecture moderne, qu'elle a été, euh, disons, très expérimentale, très importante, euh, à ce moment-là, elle est vraiment euh, attaquée dans tous les sens. Et donc, à un certain moment, il y a une sorte d'oubli historiographique. Il faut arriver dans les premières années 1990, euh, dans lesquelles Gérard Monnier commence à dire, attention, mais Là, on parle de choses très, très bien faites, etc. Il y a tout un travail sur l'architecture de la pré-guerre qui a été considéré, bon, imaginez le Havre aujourd'hui, c'est patrimoine, tout la ville, tout l'œuvre de, 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 de Perret. Mais dans les années 80, même 90, on parlait de Havre comme une prison, comme une, une, une ville bon bref, tout ce qu'on pouvait dire de pire hein. mais pareil pour les grands ensembles pareil pour beaucoup de réalisations de la guerre il a eu fallu un grand travail histori- d'historiographie et de redécouverte pour pouvoir dire qu'il y a des grands ensembles certes qui posent des problèmes et des grands ensembles qui des œuvres architecturales très importantes il a fallu arriver à 2008, 2008 pour euh, patrimonialiser et protéger au titre des mon monuments historiques le, le bâtiment de, de, de Nelson, alors que d'autres bâtiments comme l'hôpital de Harle, il a été beaucoup plus rapidement euh, protégé. Donc, si vous voulez, la parabole, ça monte, ça descend et ça remonte. L, à partir de cette reconnaissance des valeurs architecturales, euh, artistiques, etc., qui sont euh, dans l'œuvre de de, de Nelson, il y a une série d'expériences et une série de, de, de relations. Notamment, une chose qui n'a été jamais réalisée, j'insiste, la maison suspendue, c'est une sorte de grand serpent de l'architecture qui l'a toujours influencé par ici, par là, plein de, 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 de projets hein, euh, expérimentaux et, et surtout dans le concept de la structure. Alors, un pour tous, Oscar Niemeyer à Milan, près de Milan il réalise un bâtiment dont la structure c'est la, le siège d'une, euh, d'une maison d'édition malheureusement ça fait quelques années c'est Berlusconi qui l'a acheté mais l'œuvre elle est encore là qui est basée sur le même concept de, de, de Paul Nelson c'est-à-dire c'est, c'est des portiques qui tiennent un grand volume alors ce n'est pas une maison, c'est des bourreaux mais il y a des portiques structurelles. C'est une œuvre ma- magnifique d'Oscar de, 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 de Niemeyer, euh, réalisée dans les années 70, hein, 60, 70. Magnifique, avec ses portiques en béton armé très élégant. Euh, je pourrais peut-être vous trouver une image, mais je, je vous invite à, à aller voir. Hein, la Oscar Niemeyer euh, près de Milan. Euh, et. Euh, ce magnifique projet, c'est vraiment une des, des, des œuvres euh, majeures euh, qui ont subi l'influence. Mais je dirais, la, la grande euh, influence, c'est, c'est cette idée de la suspension, je dirais. Et puis, l'autre, l'autre chose importante, c'est ce concept de construire des espaces dans l'espace. La poupée russe, si vous voulez. Cette idée, qui est même dans les hôpitaux, on peut passer d'un espace plus petit qui est contenu protégé par un autre par un autre. Endroit, que c'est un vrai concept aussi d'organisation. Après, il y a eu un travail, bon, on pourrait détailler aussi le travail sur, la, en effet, sur la, la circulation, ce système de circulation, ça c'était aussi extrêmement important. Merci.
0: Euh, effectivement, je suis allé voir rapidement le projet de Nimeyer que je ne connaissais pas, qui est assez incroyable. Euh, une autre question, peut-être une dernière question. Il est déjà un peu tard. Mais deux questions, si vous voulez. Colline, si, euh, une petite question pour conclure.
1: Juste pour vous dire, si vous voulez chercher ce projet, c'est euh, le siège de Mondadori, Mondadori à Milan. Je ne sais pas si je... C'est je fais ça parce que c'est magnifique. Hein. Oui, et bon. C'est
0: assez incroyable. Euh, est-ce qu'il y a une dernière question euh, Sinon, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà presque 20 heures. Non Eh bien, écoutez, ben, merci beaucoup, Donato. Merci parce...
1: à vous. Euh... Euh, il y a cette exposition au Centre Pompidou, euh, il y a ces deux ouvrages, si vous voulez approfondir. Et surtout, je vous remercie pour l'écoute, la patience, mais c'est très passionnant dans cette époque et cette figure. Et merci pour votre invitation. Merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir. Et euh, donc, pour tout le monde, on se retrouve pour le prochain cours dont je n'ai pas la date encore. on va reprendre le cours cours normal de nos réflexions sur les relations entre architecture et médecine Euh, merci beaucoup à tous merci beaucoup Donato
1: passez une bonne soirée au revoir et bonne santé Ciao. ciao